0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo chat en directo correspondiente al mes de junio de este año, 2023. Y como bueno, como muchos chats en directo, eh, tenemos un patrocinador de este chat, una empresa que se ha decidido a patrinarlo, que en este caso es una compañía que ya ha colaborado en otras ocasiones con este canal, que es TaxDown. Que si no no la conocéis por otros años, pues muy brevemente antes de empezar con el chat eh, Se trata de una aplicación que podéis descargar gratuitamente Aunque tiene también su servicio premium, del que luego os hablaré Y que tiene como objetivo optimizar la declaración fiscal de eh, los contribuyentes Ya sabéis que tenéis hasta finales de mes para desgraciadamente presentar la declaración de impuestos Del IRPF Y... Eh, muchas personas, pues por tiempo, por desidia, o quizá por ignorancia, aceptan el borrador inicialmente que les manda Hacienda, y ya sabemos que Hacienda, pues a la hora de partir y repartir, se intenta llevar la mejor parte. Dicho de otra manera, no todas las no todos los beneficios fiscales que puede llegar a aplicarse un contribuyente ya están aplicados en ese borrador, de manera que si se acepta automáticamente sin una revisión sucesiva o adicional lo que sucede es que se pagan más impuestos de los que incluso el Estado, siendo fieles a la textualidad de la ley, nos está exigiendo. Entonces una alternativa es contratar a un asesor fiscal y otra pues es la que ofrece TaxDown, que es una aplicación que, ya digo, descarga gratuita y a través de eh, 12 preguntas muy sencillas, garantizando absoluta privacidad y con una revisión por un asesor fiscal propio, eh, os trata de optimizar, ellos dicen que garantiza la optimización, A partir de la información que les proporcionáis De eh, lo que os toca pagar por IRPF Aplicando todas las deducciones y bonificaciones correspondientes Por tanto, bueno, si todavía no la habéis presentado Y queréis mirar si os podéis ahorrar algo Aunque solo sea por hacerle un favor al al país Y no darle tantos recursos al estado manirroto Pues bueno, eh, echadle un ojo a la aplicación Además, si queréis acceder al servicio premium eh, Los que os estéis accediendo a través de, de, de este chat. Encontraréis además la, la dirección a la aplicación en la descripción del vídeo. Tenéis un código promocional que es chat junio y se os aplicará un, un descuento. Eh, muy bien, pues... Eh, dicho esto, eh, tenéis... Eh, Ya digo, el enlace a la aplicación En en la caja de comentarios Y quienes veáis el el chat Posteriormente, no en directo Lo encontraréis en el el comentario destacado Pues podemos empezar Probablemente con con el chat Eh, Como os suelo decir Pues iré contestando las preguntas Que me parezcan más interesantes Salvo, si llegan eh, Superchats Por referencia, obviamente Contestaré o priorizaré pues eh, los superchats que, que vayan llegando. Eh, Marcos López pregunta algo que, que bueno, no interesará a muchos, pero a mí sí me interesa porque además estoy trabajando en ello. Eh, pregunta si se sabe algo del stock de una crítica a la teoría monetaria de Mises. El tema es que el libro previo que publiqué a Anti-Marx, que es una crítica a la teoría monetaria de Mises, pues parece ser que la. Primera edición, o sea, es un libro muy de nicho, la primera edición ya se ha agotado y hay que hacer una segunda edición. Además, eh, ahora mismo... Eh, Pues está un poquito más de actualidad el libro porque eh, mi colega, eh, compañero y amigo a pesar de todo, (ríe) Philip Bagus ha escrito un libro que se llama Antirrayo, que es una crítica a la teoría monetaria que expongo en este libro eh, por el que Marcos está preguntando. Con lo cual, claro, si no quiere leer Antirrayo tiene sentido leer previamente el libro al que se está criticando en en Antirrayo. Bueno, al respecto he de decir que que estoy trabajando en, en una segunda edición corrigiendo algunas, no diré errores, pero bueno, algunos bueno, erratas que sin duda había en la primera edición y que ya he ido detectando, siempre pasa también en Antimax, uh, pero también reformularé algunas partes para que sean más comprensibles. No, no, no pretendo dar respuesta en esta segunda edición a las críticas que se hacen en antirayo, porque para eso eh, ya estoy escribiendo la respuesta en, en mi blog personal, que es eh, juanrayo.substack.com. Eh, Pero bueno, esa es la la situación. Cuando lo termine de reescribir, pues eh, saldrá la segunda edición. Más preguntas. Eh, Frank, Ricardo, ¿existe algún programa de becas para estudiar en la Universidad de las Espérides? Bueno, os tengo que decir, eh, primero de todo, la Universidad de las Espérides, para quienes no lo sepáis y por ubicaros, es una universidad que va, bueno, ya ha arrancado aunque empiezan las clases oficialmente en octubre, pero ya está en marcha, ya, ya hace sesiones de presentación, eh, ya, ya, t- ya está el equipo de la universidad trabajando, que hemos creado pues, un, un grupo bastante amplio de, de promotores, de promotores financieros e intelectuales, si lo queréis. Como ya comuniqué en este canal, yo voy a ser el decano de la escuela de grado y vamos a ofrecer pues, una variedad de, de, de titulaciones bastante amplia y que va a ir creciendo con el tiempo si la universidad va bien. Es una universidad, por cierto, eh, oficial, justamente lo hemos retrasado en el tiempo eh, para, para poder operar legalmente dentro del muy restrictivo y muy liberticida marco educativo y regulatorio español. entonces Es una universidad que proporciona títulos oficiales y que arranca en octubre. Entonces, entiendo que habrá gente, no sé si mucha, poca, pero habrá gente que esté interesada quizá en cursar sus estudios en esta universidad. Eh, precisamente por esto, y porque también soy parte implicada, eh, durante las próximas semanas dedicaremos eh, un par de sesiones en directo, ya lo anunciaré, a hablar sobre la universidad. Una sesión será... Eh, exclusivamente para hablar de la universidad, aquellos que tengáis alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad, algún interés, pues podéis venir y formular las preguntas eh, que consideréis pertinentes, por ejemplo esta, y eh, otra será para hablar sobre la educación en una sociedad libre, pero bueno, también eh, marcaremos de alguna manera el proyecto de la universidad aquí. Guillermo Hispánico pregunta, ¿es el antitibio de Philip Augusto un buen libro en términos generales? Aunque no estemos de acuerdo una pregunta un poco eh, impertinente la que que realizas tú Eh, en el sentido de eh, mis críticas contra el libro yo creo que son quizá erróneamente por mi parte, pero yo creo que son críticas muy contundentes entonces si realizas críticas muy contundentes difícilmente puedes considerar que la calidad del libro es alta, pero bueno, eso también podría decirlo el profesor Bagus de mi libro Contra Mises. Entonces, yo creo que la mejor forma de resolver esa cuestión, más que plantearle al, al autor que está siendo interpelado y criticado y que cree que es capaz de responder con digo, contundencia, con rotundidad a las críticas efectuadas, lo mejor es leer los libros y, y contrastar y formarte tu propia opinión. Le Canca pregunta, ¿comparte la definición de Huerta de Soto de socialismo como todo sistema de agresión institucional, libre ejercicio de la función empresarial? No, y ni siquiera diría que a día de hoy el propio profesor Huerta de Soto la comparta, él mismo ha explicado ya en alguna ocasión que si hoy tuviese que reescribir el libro probablemente lo llamaría estatismo más que socialismo, pero la razón de llamarla socialismo, que yo creo que mucha gente... ...lo interpreta como una forma de denostar el socialismo y de endilgarle al socialismo pues, eh, problemas y males que no son propios del socialismo... ¿no? Pues, ...para el profesor Huerta de Soto el fascismo también entraría dentro de esta definición de socialismo... ...es como decir, no, no, es que los regímenes fascistas son socialistas. No? La intención del de, de profesor Huerta de Soto cuando llama socialismo a todo, toda agresión sistemática e institucionalizada a la función empresarial eh, no es tanto esta sino vincular la reflexión intelectual y académica que realiza en el libro con el debate tradicional sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo, extendiendo esa objeción al socialismo, extendiéndola válidamente o no, es otro debate, pero extendiendo esa objeción contra el socialismo a todo sistema intervencionista en lugar de haber dicho que al final el socialismo es un tipo de intervencionismo o de estatismo y que por tanto el el teorema de la imposibilidad del socialismo debería ser una especie de teorema de la imposibilidad del estatismo, pues como que sigue presa de la inercia histórica de que ese debate es sobre el socialismo y, y, y se mantiene en esos términos expandiéndolos a toda forma de de intervencionismo o estatismo y en lugar, ya digo, de de redenominar socialismo como estatismo, lo que hace es redenominar el estatismo como socialismo. Pero bueno, creo que eh, eh, aunque tenga una justificación de de continuidad histórica de las ideas, creo que es una forma de denominar eh, el libro y, y el teorema de la imposibilidad del socialismo extendido a toda forma de estatismo que puede alejar a muchas personas que son socialistas y que tienen una definición muy clara, muy tradicional, muy convencional de socialismo, puede alejarlos de la lectura del libro por considerar que el libro, pues claro, si, si ya da esa definición obviamente errónea de socialismo, eh, pues no tendrán ninguna entidad cuando, desde luego, sí si, si lo tiene. Eh... Juan te pregunta, Rayo, una pregunta si la masa monetaria es ¿Cómo es que cada vez hay mayores salarios y somos todos más ricos? ¿Va aumentando la masa monetaria sin generar inflación? Perdón si es muy básico. Pues no, no, no termino de entender la pregunta, a lo mejor es muy básica, pero eh, decir, eh, primero, la masa monetaria puede... Primero habría que ver qué denominas masa, masa monetaria. Eh, quiero decir, solemos entender muchas veces masa monetaria como la oferta de base monetaria, de moneda fiat Entonces, eh, Primero, una base monetaria constante es compatible con una oferta monetaria creciente porque hay otras formas de moneda o de dinero o de medios de intercambio que están basadas en el crédito bancario, por ejemplo. Y, y en ese caso, aunque el Banco Central congele la masa monetaria, la oferta monetaria puede crecer y, por tanto, nominalmente se pueden abonar mayores salarios. Pero es que, en segundo lugar, la masa monetaria... La base monetaria no se mantiene constante, de hecho se ha incrementado mucho durante eh, los últimos años. Eh, Pero es que además, eh, dices que si se mantuviera constante, ¿cómo podemos ser todos más ricos? Se puede ser más rico sin necesidad de que los salarios nominales aumenten. Tú puedes ser más rico incluso aunque tu salario nominal decrezca. Si el precio de lo que compras cae más que tu salario, tu salario real o tu poder adquisitivo va en aumento. Y, pero luego, después de decir que si la masa monetaria es X, como si se mantuviera constante, dices que si la masa va aument- monetaria va aumentando sin generar inflación. Tampoco entiendo muy bien a qué te refieres con esto, es verdad que la base monetaria puede aumentar sin generar inflación, incluso la oferta monetaria puede aumentar sin generar inflación, pero la base de nuestra prosperidad no es que aumente la base monetaria sí, o la oferta monetaria, según a qué te estés refiriendo, sin generar inflación. entonces bueno He hecho varias reflexiones, pero no sé cuál de todas ellas es la que realmente buscabas. Jorge, ¿hay alternativa a que los estados regulen la competencia en el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, o se podría autorregular? En general, eh, yo creo que es... Bueno, no, creo que es claro, aquí hay mucha controversia, pero eh, desde mi punto de vista, eh, la competencia se puede autorregular en el sentido de que lo único que necesitas para que haya genuina competencia es disputabilidad, es decir, que sea posible... eh, Replicar modelos de negocio eh, Similares A los que existen eh, A partir de de, eh, La financiación que hay disponible en el mercado Que es muy abundante, entonces si tú puedes replicar Modelos de negocio Y muchos modelos de negocio son replicables Incluso el propio marxismo te lo diría Porque la base de la teoría del valor-trabajo Te lo diría, quiero decir que Podría llegar a estar de acuerdo con esto Porque la base de la teoría del valor-trabajo Necesita de esa reproducibilidad de los procesos de producción sociales Eh, si si hay disputabilidad en el mercado, no es posible que los precios de las mercancías se eleven muy por encima del coste de producción, del coste marginal de producción, porque aunque solo haya una empresa en el mercado, si es posible reproducir un proceso de producción similar a este, en la medida en que intente abusar de su poder de mercado, otros entrarán
1: o o, eh,
0: confeccionarán los planes para entrar y disputarle esa posición y esa amenaza de los nuevos entrantes es lo que eh, previene que intente eh, abusar de su su posición. Eh, Esto no significa que actualmente no haya barreras de entrada, las hay muchas y las hay cada vez más, pero esas barreras de entrada que dificultan o erosionan la disputabilidad, la, la, la competencia potencial, si lo queremos O sea, no solo la competencia como las empresas que ya hay Sino como las que pueda haber En cuanto se detecten comportamientos anticompetitivos eh, Las barreras de entrada que están eh, Dinamitando, erosionando la competencia Efectiva dentro de los mercados Son, en muchos casos eh, Barreras regulatorias de entrada Es decir, son costes regulatorios Que o bien impiden la creación de nuevas empresas O bien la someten a aprobaciones, regulaciones eh, gubernamentales o administrativas que a efectos prácticos impiden la entrada de nuevos competidores y por tanto consolidan posiciones de de poder. Entonces, tampoco quiero decir que cualquier situación por necesidad apodícticamente eh, ha de ser necesariamente autorregulable la competencia, es decir, que toda competencia siempre deba ser disputable, pero muchos de los problemas de competencia que vemos hoy son como consecuencia de regulaciones estatales y regulaciones estatales que ni siquiera tienen por qué partir de los políticos, sino que muchas veces parten de los mismos lobbies organizados que presionan a los políticos para que impidan la competencia que dispute la posición de esas empresas eh, asentadas. Entonces, eh... Más que buscar nuevas regulaciones que establezcan competencia en los mercados, habría que quitar regulaciones que impiden que haya competencia en muchos mercados. Adrimo 100, buena rayo para ti. ¿Son los derechos naturales del individuo verdades objetivas o crees que son relativos y que no existen de una forma objetiva? Bueno, eh, depende que entendamos por por existencia y por objetividad. Si lo que quieres decir con los derechos naturales es que... eh, hay determinadas reglas que son necesarias en sociedad para que los individuos puedan desarrollar sus proyectos de vida, sus propios proyectos de vida, eh, y en ausencia de esas reglas los individuos no son capaces de desarrollar sus propios proyectos de vida eh, de manera armónica y y pacífica con otros individuos, entonces sí, claro que existen. Si a lo que te refieres es que de alguna manera ¿El derecho está como están las piedras? Pues no, pero eso nada, ningún derecho. El derecho es una prescripción, y las prescripciones no se refieren al ser, sino al deber ser. Ahora, para alcanzar determinados objetivos, las cosas sí deben ser de una determinada manera y no de otra. Es decir, no cualquier camino nos conduce al destino. Ahora, ¿hay que ir a un determinado destino? Pues ese es otro tema. Claro, si uno quiere una sociedad donde el individuo esté anulado o donde quien gobierne sea una eh, minoría oligárquica dentro de una supuesta mayoría social, pues en no necesitas derechos naturales, al contrario, son restricciones que dificultan ese objetivo. Si lo que quieres es que cada individuo imparcialmente pueda desarrollar su proyecto de vida eh, en condiciones de igualdad eh, jurídica, es decir, sin, sin privilegiar de entrada, de partida, a nadie sobre ningún otro, pues entonces si sí hay derechos naturales o si sí hay restricciones naturales a el modo de organizar esa sociedad. Porque si no lo organizas de una determinada manera, los individuos, o al menos algunos individuos, quedarán anulados frente a otros desde un punto de vista ya eh, prepolítico, incluso, es decir, antes de, de organizar las normas más, más concretas de la comunidad. Eh, si te interesa ese tema, por cierto, esta perspectiva, eh, hay un libro muy, muy interesante de, que, que no defiende como tal el derecho natural. Eh, pero sí expone cuáles han de ser las restricciones eh, de una sociedad, las restricciones jurídicas de una sociedad y por qué han de ser esas y no otras, Es decir, porque no es relativo todo Eh, respecto a los objetivos buscados que se llama The Structure of Liberty de Randy Barnett, La estructura de la libertad de Randy Barnett no está traducido al castellano pero sería un muy buen libro para traducir al castellano Guillermo Hispánico, se ha convertido la socialdemocracia realmente existente en el caballo de Troya del neomercantilismo menos Estado menos amiguismo Eh, A ver, sí, es un tema eh, interesante, ¿no? Eh, Supongo que tu pregunta va por el lado de... Una vez generas un Estado muy grande, y la socialdemocracia es consustancial a un Estado muy grande, eh, necesariamente ese Estado termina siendo capturado por lobbies. No solo por lobbies, también por la burocracia interna, por los propios partidos, pero en parte por lobbies. Entonces, los lobbies van a intentar redirigir ese Estado omnipotente o cuasi omnipotente a la satisfacción de sus propios intereses, que es cargarse la competencia. En ese sentido estados grandes y fuertes conducen a estados ceteris paribus porque no es el único factor, por supuesto Eh, hay estados grandes que pueden ser menos capturados o estar menos capturados que estados más pequeños, pero eh, digamos eh, con un con un mismo nivel de cultura y de vigilancia y de supervisión social sobre eh, la captura del Estado, con con un mismo nivel, si lo quieres, de pesos y contrapesos a a la captura del Estado, a mayor tamaño del Estado, más más posibilidades de captura y de abuso. Entonces, eh, al incrementar el tamaño del Estado vas incrementando la probabilidad de captura y de abuso y de... eh, en este caso de captura por los lobbies, para eh, obtener beneficios cargándose la competencia. En ese sentido, el neomercantilismo, que sería básicamente subordinar las necesidades del consumidor a las del productor, una especie de tiranía del productor frente a la soberanía del consumidor, eh, sí que en parte se ve impulsado, aunque no sea una intención genuina de la socialdemocracia, que puede haber socialdemócratas que por alianzas y estrategia política también sean mercantilistas pero sin ser algo consustanciada la socialdemocracia que en teoría debería ser más internacionalista y debería eh, tratar de evitar ser capturada por lobbies que distorsionen el proceso competitivo en su propio eh, interés privativo la socialdemocracia al incrementar el tamaño del Estado se alimenta las pulsiones eh, mercantilistas GAR2112 eh, ¿Qué opinas de los recientes movimientos de la SEC? ¿Serán ciertas las posiciones cortas en Bitcoin de Gary Gensler eh, horas antes de la denuncia? La verdad es que no he se seguido el tema, o sea, obviamente estoy informado del titular, pero no, no sé hasta qué punto la acusación de la SEC tiene algún mínimo fundamento o no Y expresando esta duda no quiero decir que haya visto visos de buen fundamento, es que simplemente no, no lo he analizado y por tanto no... No me puedo pronunciar, no es prudente desde luego que, que me pronuncie sobre algo que no, que no conozco. Ahora, que existe riesgo de corrupción y de abuso eh, dentro de un Estado y que el Estado puede intentar instrumentalizar sus instituciones para cargarse a amenazas potenciales a su imperium sobre la sociedad y que las cripto pueden ser una de esas amenazas, pues sí, todo eso es, por supuesto que es así, pero que no sé si en este caso concreto estamos ante un ejemplo más de esto o no. Es decir, que, que haya una potencialidad de que casi cualquier comportamiento del Estado eh, tenga estas premisas y, y desarrolle estos vicios, estos comportamientos viciosos, no significa que por necesidad todos y cada uno de los comportamientos del Estado sigan este patrón. Y por tanto. Aunque pueda oler mal, por sistema, lo que hace el Estado huele mal, eh, pues no puedo, no puedo opinar más concretamente, digámoslo así. Matías Petruccelli cree en Dios, ¿es compatible el cristianismo con el liberalismo? ¿Cuándo es el Antiguo Testamento cuando en el Antiguo Testamento existen defensas de la esclavitud o robar y matar cananeos? porque Dios les prometió esas tierras a Abraham. Bueno, eh, si el cristianismo es compatible con el liberalismo, pues depende cuál sea tu interpretación del cristianismo. Eh, Claro, si haces una interpretación del cristianismo muy antiliberal, pues por definición no será compatible. Es decir, prácticamente en en la formulación de de la respuesta o de la pregunta, más bien, tienes tu propia respuesta. Ahora, hay interpretaciones del cristianismo, sobre todo, por ejemplo flexibilizadas a través de la tradición del catolicismo. El problema del protestantismo es que al regir únicamente la, la escritura, la sola escritura, eh, claro, te puedes encontrar, como dices, con textualidades que si no eres capaz de reconducir desde la propia escritura y, la, y toda la escritura... Bueno, no, no. Obviamente no soy experto en esto, pero puedes encontrar textos que se contradicen unos con otros y uno puede pensar que de la contradicción surge una especie de síntesis y de armonía, pero bueno, todo esto ya son interpretaciones que uno hace de la textualidad de las escrituras. Pero bueno, claro, si tú te quedas con unos pasajes de las escrituras que son frontalmente antiliberales y dices, no, no, esto es mi fe, pues entonces eso no será compatible, esa interpretación tan antiliberal del cristianismo. Ahora, si la relajas de otra manera buscando, pues eso... Aguar o disolver las interpretaciones más antiliberales de unas partes de los textos sagrados con otras partes que, que también encuentras, claro, en la Biblia, eh, loas a la libertad individual eh, bastante potentes. Bueno, si lo intentas de alguna manera reconciliar y decir, no, pero es que esto es una mera descripción histórica, pero no significa necesariamente una aprobación en el contexto actual, etcétera O, sobre todo... Tienes una especie de segundo nivel interpretativo, como es la tradición eh, de la Iglesia dentro del, del catolicismo, que justamente va reinterpretando la escritura para adaptarla a los, a los nuevos te- tiempos y, por tanto, potencialmente, aunque la Iglesia no quiere esto, claro, pero potencialmente compatibilizarla con el liberalismo, pues entonces sí puede llegar a serlo. Al final es qué grado de dogmatismo quieras imprimir tú a las interpretaciones más, o menos es que quieras imprimir tú. ¿Crees tú que ha de imprimirse a las interpretaciones más liberticidas del cristianismo? Daniel Martín, profesor, comparte los pronósticos que sitúan el auge de la inteligencia artificial como una revolución económica comparable a Internet en los 90. Bueno, eh, depende cuál termine siendo el, el grado de desarrollo de la inteligencia artificial. Claro, si estamos en una curva de desarrollo exponencial como la que hemos vivido durante los últimos cinco o seis años, pues, bueno, es que creo que el pronóstico no es una revolución como comparable a la de Internet en los 90, sino una revolución incluso superior a lo que, a la que pudo ser la revolución industrial o la revolución agraria. Es decir, podemos estar o podríamos estar si de verdad avanzamos, que eso es lo que no, no sé, porque no soy experto en, en, en este campo, como en tantos otros, eh, y, y además ni siquiera los expertos están de acuerdo, no lo saben, Algunos piensan que sí, otros que no, pero incluso los que tienen una opinión más o menos formada no no están absolutamente convencidos de que vaya a ser así. Pero si se termina comoditizando absolutamente la la inteligencia y entramos en un proceso donde la inteligencia artificial se puede automejorar recursivamente y volverse cada vez más inteligente, y conseguimos sobre todo, que yo creo que ese es el gran desafío, eh, que los intereses o los objetivos al menos primarios y secundarios que vaya desarrollando esa inteligencia artificial no sean incompatibles con la supervivencia del ser humano, es decir, con nuestros propios intereses, pues entonces sí estaríamos ante una revolución económica, yo creo que de dimensiones inconcebibles. Nada de compararlo con internet, ni siquiera con nada de lo que hayamos conocido hasta la fecha, porque básicamente lo que estaríamos diciendo es que eh, ya no existen límites cognitivos al desarrollo tecnológico algunos dicen que la inteligencia artificial es la última invención que hará el ser humano ya sea porque no se extinguirá la inteligencia artificial o en el escenario optimista porque a partir de ese momento todas las nuevas invenciones las hará la propia inteligencia artificial y no nosotros y y claro, si el progreso económico de la humanidad se ha movido fundamentalmente por la tecnología y somos capaces de adquirir un control intelectual pleno sobre el desarrollo tecnológico, porque ya no tenemos limitaciones cognitivas, porque esas limitaciones son capaces la propia inteligencia artificial de superarlas y de automejorarse, pues bueno, es que los horizontes que se abren son, ya digo, para nuestros niveles de inteligencia eh, absolutamente inconcebibles. Entonces, eh, cualquier pronóstico a medio o largo plazo que se haga con la inteligencia artificial, eh, con toda la incertidumbre que existe sobre cómo se va a desarrollar y si se va a desarrollar, Con cierta compatibilidad con los intereses humanos y, y sobre todo, que no entendemos ni siquiera bien que puede ser una inteligencia de eh, 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 5.000 cocientes IQ, etcétera, eh, o 10.000 o 20.000. Sabemos que es una persona con una inteligencia de 150 IQ, de 120, pero de 80, pero no de 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Como no podemos entenderlo, comprenderlo, pues no es posible, bajo esos escenarios que no sabemos si van a llegar o no, pero que pueden llegar, entender cómo podría ser el mundo en ese contexto. David Gómez, ¿qué herramientas y metodologías utiliza para organizar sus referencias, tomar notas? Bueno, a ver, eh, las referencias y las notas las suelo tomar cuando estoy escribiendo un libro y... Para mí los libros son proyectos de investigación, es decir, ya lo he contado muchas veces, yo no escribo sobre lo que sé, sino sobre lo que no sé y sobre lo que quiero aprender. Quiero aprender en profundidad, claro, puedes saber superficialmente de muchas cosas, pero no con un grado de profundidad suficiente como para escribir un libro, o al menos escribir un libro con cierto nivel de exigencia como el que me marco yo y el que debería marcarse cualquier persona que quiera escribir un libro según mi punto de vista. Entonces, ahí, claro, te fuerzas a leer muchas de las cosas que necesitas saber para escribir tu libro y ahí vas extrayendo referencias y, y, y notas. ¿no? Entonces, al final, yo un poco como pero es formándome primero un esquema básico sobre el argumento que quiero efectuar, que luego voy ampliando, revisando, corrigiendo, etcétera, y, eh, y luego lo nutro de, de, de referencias una vez más o menos ya tengo la idea clara, muchas lecturas complementarias que haces ya refuerzan esa idea, si lo has entendido bien, claro, si no siguen corrigiendo y revisando. Y, y claro, al reforzarla pues te permite aportar muchas eh, referencias, enriquecer el texto, pero ya enriquecerlo no con lo, con lo fundamental, no con la espina dorsal, ¿no? sino con, con todas las florituras de referencias que pueda haber alrededor. Eduardo Sánchez, ¿qué opina de lo que hizo Bukele de reducir alcaldías de 200 y pico a menos de 50? Por otro lado, tenemos un mes de hiatus de One Piece, vas a sufrir mucho. No, realmente estoy un poco perdido, bueno, no perdido, pero desenganchado con el manga por, bueno, pues porque no tengo tiempo, básicamente, con el manga, con el anime porque no tengo tiempo. Entonces, no me voy a enterar. Eh, en cuanto a. A lo de Bukele, no conozco la situación del Salvador, Eh, en principio la reducción del número de alcaldías me parece una mala decisión eh, porque institucionalmente yo soy muy partidario de la descentralización y cuanta más descentralización mejor. Ceteris paribus, de nuevo. Eso significa que la reducción del número de alcaldías en tanto en cuanto eh, implican movimientos centralizadores, pues lo que hace es reducir espacios de competencia jurisdiccional y por tanto pesos y contrapesos institucionales al abuso de poder político. Dicho esto, no conozco la situación del de Salvador, como ya he señalado, y también es cierto que eh, la descentralización... Si, si tú tienes un órgano centralizador que sea más honesto que los órganos descentralizados, a corto plazo puedes experimentar una cierta mejora reabsorbiéndolos, ¿no? Si si tú tienes un montón de alcaldías corruptas que abusan además de sus ciudadanos y te llega una especie de burócrata que las absorbe y que no es corrupto y que no quiere abusar de su poder, etcétera, pues claro, ese puede ser un cambio a corto plazo a mejor. No, No lo niego. El problema es que ese diseño institucional genera de nuevo los incentivos para que el abuso de poder y la corrupción resurja, corregido y aumentado a ese nivel superior. Entonces, No sé exactamente por qué lo ha hecho Bukele. Me imagino que por algunos de estos temas. Y y, y a lo mejor tiene razón en en el objetivo a corto plazo de de luchar contra la corrupción local, contra el abuso de poder por esa vía, suponiendo que no sea Bukele el que esté abusando del poder, que ya no lo sé, no no, no conozco el caso. Pero bueno, suponiendo que tenga razón en eso, eh, cuidado porque ese nuevo diseño institucional eh, a largo plazo tiende a ser peor que, que. que la descentralización jurisdiccional. Enrique López, ¿qué opina sobre los vídeos de Ruzarín? Pues no los veo, entonces no puedo opinar. Más o menos sé algunas de las opiniones que tiene, pero no lo sigo, entonces tampoco puedo. Me gustaría que algún día puedas hacer un debate con él o video respuesta. Veo que muchos jóvenes le siguen. Bueno, yo estoy. Si él quiere debatir, yo no tengo ningún, ningún problema, ningún inconveniente. Javier Pérez Algarra, recomendación para selectividad de economía. No sé muy bien a a qué te refieres, eh, porque el examen de selectividad te pondrá el que sea. Ahí no te puedo recomendar mucho. Bernardo Bustos, ¿crees que que con la ley trans puedo identificarme o autopercibirme como persona no tributante y dejar de pagar impuestos en España? Pues hombre, no con la ley trans, obviamente, pero creo que estaría muy bien que se habilitara la objeción fiscal, ya no en España, sino en cualquier país, eh, de la misma manera que se... Eh, habilitado la objeción de conciencia en el campo del servicio militar obligatorio, hasta que se abolió el servicio militar obligatorio, pues lo mismo con la fiscalidad, porque al final son prestaciones obligatorias o debidas al Estado y de la misma manera que uno podía objetar en conciencia que no quería eh, cumplir esa obligación que unilateralmente le imponía el Estado, la obligación de, de defender o de aprender a defender a su comunidad, a su país, pues también uno puede o debería poder objetar eh, tributariamente yo no quiero contribuir a esta máquina De corrupción, de expolio De coacción masiva que es el Estado Raúl, ¿qué opinas sobre que la mejor Forma de realizar en la práctica El principio de Maximin de Rawls Podría ser un mercado total o Casi totalmente liberalizado Sí, bueno, esa a ver, No es tanto el principio Maximin de Rolls, eh, Sino el principio de diferencia Entiendo que es lo que estás eh, preguntando eh, Bueno que al final también está vinculado a, a ese... O sea, al principio de diferencia llegas a través de, del principio eh, Maximil, ¿no? eh, Esa es la tesis de, de John Tomasi, por ejemplo, eh, o también de, de Jason Brennan, que tiene un, un paper muy interesante donde dice que la mejor forma de, de alcanzar el principio de diferencia de Rawls es no haciendo caso al principio de diferencia. Básicamente, dejar un mercado totalmente liberalizado. Sí, creo que, que, que esa tesis tiene mucho sentido, es decir, el crecimiento económico en un mercado libre tiende a beneficiar no necesariamente proporcionalmente, sobre, o sea, la evidencia señala que proporcionalmente, es decir, que, que si la, a largo plazo si la economía crece un 20%, los ingresos de los más pobres crecen un 20%. Es verdad que parte de ese crecimiento puede ser capturado por élites extractivas y ahí... Eh, Justamente no tendríamos, según cómo sea esa captura, un mercado libre y precisamente por eso no estaríamos en el presupuesto que tú planteas. Pero también es posible que en algunos casos las propias dinámicas sociales no conduzcan a que los ingresos de los más pobres aumenten proporcionalmente al crecimiento de la economía, sino por debajo. O sea, que aumenten, pero por debajo. Pero aún así, la forma de maximizar el crecimiento y, por tanto, de maximizar... Eh, a largo plazo, sostenidamente, el crecimiento de los ingresos de los más pobres, que no frene ese crecimiento económico y por tanto también el de los más pobres, eh, si sí es el mercado libre. Eso no significa que, que la, la solución o el camino eh, sea eh, un camino de, 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 de economía mercantil completamente asocial o antisocial, ¿no? es decir, el pro... A lo mejor el término no es mercado, sino porque, claro, mercado se refiere a la producción y distribución de mercancías, pero el término sí puede ser sociedad civil libre y no dirigida por el Estado. Es una sociedad civil libre, donde se incluye un mercado libre, claro, que se autoorganice para proporcionar una red de, de seguridad de última instancia para las personas que estructural o transitoriamente estén en situación de necesidad es un complemento necesario al, al, a un mercado libre a una economía desregulada y en la que no exista estado de bienestar es, decir, es muy ingenuo pensar que meramente una máquina super eficiente de producción eh, expansiva de mercancías como es el mercado va a ser capaz de suministrar eh, Servicios de carácter no mercantil a todas las personas que también los van a necesitar y los van a necesitar. No, no no toda persona va a obtener plena satisfacción de sus necesidades a través del mercado. Eso no significa que la alternativa al mercado sea el Estado, que este es el error que cometen muchos. La alternativa a un mercado libre, a una mercantilización de, de la coordinación social, son lazos sociales, voluntarios y cooperativos al margen de lo mercantil eh, y al margen del Estado. Eso es también plenamente compatible con el, con el liberalismo y, y, de hecho, en el siglo XIX teníamos un mercado muy libre y una sociedad civil muy autoorganizada para proporcionar esa red de seguridad y de socialización a las personas eh, necesitadas. Necesitadas, puede haber algunas que sean estructuralmente, pero ya no me refiero a las estructuralmente solo, sino... Cualquiera de nosotros puede caer en una situación de necesidad en un determinado momento y hace falta. Todos queremos que haya algo que nos sostenga si nos caemos. Creo que nadie está libre de caer en algún momento, incluso las personas que pueden ser más exitosas en una determinada coyuntura pueden dejar de serlo, pueden, incluso aunque sea por causas que no les son imputables, estafas y demás, y, 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 y nadie querría caer al vacío. ¿no? Entonces. Esa red donde la proporciona el Estado, pues si la queremos y no, y no la proporciona la sociedad civil, pues exigiremos mayoritariamente que la proporcione el Estado y si no la proporciona el Estado, el mercado no la proporcionará del todo y la alternativa pues es eh, la sociedad civil autoorganizada, pues sociedades de ayuda mutua, sindicatos eh, no privilegiados, comunidades de vecinos, etc. Asociaciones vecinales me refiero. David Torregrosa, ¿vas a ir a China con Adrián Díaz Marro? Eh, No, y aparte yo creo que él cuando planteaba la invitación ya sabía que no iba a ir, eh, justamente porque no invitó, se lo preguntaron, ¿por qué no invitas a... No sé si era Fernando Díaz -Díaz Villanueva, no no recuerdo a qué otro le plantearon invitar y dijo porque esos otros aceptarían. Entonces, bueno, un poco de teatrillo de redes, que está bien, eh, formular la invitación, pero no, no tengo tiempo para... Para ir a China y si fuera a China iría con mi familia, yo solo por mi cuenta y no para eh, sumergirme en un debate político eh, adicional que ya tengo todos los días por las redes. Es decir, Serían vacaciones y no eh, tour ideológico por China. Eh, ¿A qué se debía vuestra discusión? Pues ahora mismo no recuerdo. Creo que se debía a que, eh, si no recuerdo mal, a, a si el yuan puede terminar siendo moneda de reserva global... Yo dije que ahora mismo no, mientras China no esté dispuesta a levantar controles de capitales sobre el yuan y que por la visión que tiene el Partido Comunista Chino de la evolución histórica que ha de seguir China, que es una visión marxista, eh, es muy complicado que se terminen levantando esas restricciones. Eso no significa que a veces se malinterpreta que China hoy sea un estado comunista. Claro que no lo es. China es un estado tan o más capitalista que muchos otros estados propiamente capitalistas. Pero es que el capitalismo no es contrario al marxismo. El marxismo pretende explicar como un estadio, como una etapa histórica contingente y, y, y que está llamada a ser superada el propio capitalismo. Pero como parte de la lectura e interpretación de la historia de Marx, el capitalismo es, 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 es parte del, del proceso de desarrollo de la humanidad. Entonces, el marxismo a la China lo que pretende es utilizar el capitalismo en una versión, a lo mejor, incluso más salvaje, entre comillas, más, más, más menos regulada que la que hay en todo Occidente. Ahí es verdad que no conozco suficientemente la realidad china, creo que eh, esa es la tesis de, de Adrián, que es mucho más liberal en última instancia que la de Occidente, puede ser. No, no me meto en este debate, hay otros comunistas... Eh, que quieren ver a China un Estado mucho más intervencionista, mucho más planificado, mucho más cercano a sus tesis de de planificación central. eh, No entro en ese debate porque no, 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 no tengo suficiente conocimiento e información sobre ello. Pero que el marxismo chino o a la China pretende instrumentalizar al capitalismo para hiperdesarrollar la economía y la sociedad china como tránsito hacia una economía futura socialista, eso... ¿Es así? O al menos dicen que es así. Claro, si me dicen, no, es que luego esto es solo una forma de de justificar de cara a la galería la tradición eh, marxista de las clases dirigentes y del Partido Comunista Chino, pero en realidad internamente nadie cree en esto, bueno, eso ya no lo sé. Podría ser. Eh, Pero la doctrina del Partido Comunista Chino es esa. Y claro, si esa es la estrategia política que Implementan. Aprovechémonos del capitalismo para avanzar progresivamente hacia el socialismo, no necesariamente el año que viene o en 10 años, a lo mejor en 50, en 100 o en 150, pero si esa es la trayectoria, irán yendo hacia una economía cada vez más centralizada y cada vez más eh, planificada, insisto, no a 5, 10 o 20 años, no necesariamente, eso lo decidirán ellos mismos, eh, pero sí es la trayectoria a largo plazo que deberían seguir y eso es incompatible con que su moneda... Salvo que se convierta en un imperio planetario, eh, que su moneda sea una moneda de reserva global. Rodolfo Díaz, gracias por todo, Rayo. Eh, te pido un saludo a mi novia Denise, que siempre te vemos y te está escuchando. pues bueno Un saludo muy cordial. Eh, Jorge Villanueva, hola profesor Rayo. ¿Existe realmente un centro político para unificar facciones de izquierda y derecha a largo plazo? Bueno, es que esto del centro o esto de la derecha y de la izquierda, pues depende cómo cómo lo define a cada uno, ¿no? O sea, eh, al final, no sé, el, el, el fascismo es de izquierdas o de derechas, pues según los parámetros que escojamos, será de izquierdas o será de derechas, ¿no? Alguien que identifique la izquierda con el socialismo, pues, eh, evidentemente el fascismo será de derechas, porque lo verán como una maniobra del capital para sojuzgar al movimiento obrero, El fascismo es antiobrerista, por ejemplo. Entonces, claro, si identificamos la izquierda con el obrerismo o incluso con con la oposición al predominio del capital, pues claro, el fascismo no es opuesto a que predomine el capital o a que el capital tenga un papel importante dentro de la planificación y de la dinámica social. Lo que busca es, de alguna manera, reconciliar a través del Estado los intereses de capital y trabajo pues bueno, si adoptamos esa visión de la izquierda, pues entonces el el fascismo sea de derechas. Si en cambio vinculamos la derecha a, como hace por ejemplo coyne Ledin, a la libertad y la izquierda a la igualdad, pues habrá nacionalistamente, por ejemplo, el fascismo se acercaría a la izquierda. El fascismo, bueno, es verdad que también cree en cierta estratificación dentro de la propia sociedad, pero al final ve una comunidad nacional unificada. Y, y por tanto, ahí primaría un elemento de mayor unidad dentro de la etnia, de la raza, de la nación, frente a a todo lo demás, ¿no? Eh, Y, además, el fascismo es puramente antiliberal. Depende un poco cómo definamos los términos. Son términos, pues, obviamente muy contestados porque tienen mucha carga ideológica y, y claro, si si uno consigue asociar a la izquierda, por ejemplo, el fascismo, pues los que se declaren de izquierdas, aunque no sean fascistas, como que ya estás diciendo que son fascistas o filofascistas, cuando no tienen por qué serlo. ¿no? Y, al, y a su vez, si vinculas el fascismo a la derecha, pues aquellos que sean no de izquierdas, o incluso contrarios a la izquierda, pues en, en un eje binario, pues si no eres de izquierdas eres de derechas, y si el fascismo es de derechas, pues entonces tú también eres fascista, aunque no tengas nada de fascista. ¿Qué es el centro? Pues claro, el centro está a medio camino entre lo que definamos como izquierda, que es bastante arbitrario, y lo que definamos como derecha, que también es bastante arbitrario. Estaría pues cogiendo un poquito de los dos sin escolarse demasiado hacia ningún lado. Bueno, ¿en este sentido existe centro? Pues sí, claro, entre izquierda y derecha, definidos como los definas, siempre habrá un centro que no estará plenamente ni en un lado ni en el otro, pero será bastante arbitrario. Guillermo, hispánico, ¿no crees que mejor que privatizar sería eximir fiscalmente a los que no usen servicios públicos? ¿Existen ejemplos actuales de eso? Sí, bueno, o sea, mi mi propuesta va un poco en esa línea, ¿no? Más que una eh, transformación desde arriba completa y radical, una replanificación del Estado, iría más por la vía de la secesión individual del Estado. Parte de esa secesión individual se plantearía pues eso si tú no si usted no quiere utilizar los servicios del estado no pague por ellos eso no significa que aquellos que no quieran que aquellos que quieran seguir formando parte o que no quieran secesionarse de, de esa comunidad política y de los servicios que ofrece pues bueno los sigan contratando entre comillas con las condiciones que, que establece el propio estado fiscales para bueno pues que haya una cierta redistribución y que eh, haya una cierta provisión de esos servicios comunitarios, en este caso a través de la comunidad estatal. Claro que ahí hay un proceso de selección adversa también muy, muy fuerte, ¿no? los, los que paguen más y reciban menos, los contribuyentes netos tenderían a secesionarse y los receptores netos, los que paguen menos y reciban más, pues querrían quedarse y claro, si se van los que pagan y, y se quedan los que cobran netamente, pues eso no es sostenible fiscalmente, pero sí es verdad que existe como se nos dice que existe, un sentimiento de empatía, de solidaridad, de ayuda mutua y que el Estado tiene cierta ventaja organizativa a la hora de proveer esos servicios de, de, de ayuda mutua, de red de solidaridad común, pues entonces, digamos, se irían los insolidarios, pero eso no impediría un funcionamiento medianamente decente de esos servicios. Yusua Beckstein, ¿me podrías mencionar cuáles son los errores más graves de, de, de Bombaber? Pues no sé, claro, es que errores de toda la obra de Bombaber, pues a ver, su definición de capital no me gusta, básicamente me, eh, bienes de capital, acumulación de bienes de capital, de, de, de bienes de producción intermedios, eh, ahí creo que la definición de Marx y de Menger es bastante más acertada, como un valor que se busca autovalorizar, el capital es un... Eh, es una estimación mental del valor social de los medios de producción, de la capacidad que tienen los medios de producción de generar eh, utilidad para terceros. Esto no es lo que dice Marx, Marx es un valor que se autorrevaloriza, pero bueno, la idea es un poco la misma, es eh, un valor que genera valor. Para Marx el valor es trabajo, para los subjetivistas el valor es utilidad, pero bueno, ese es un problema. Otra, el concepto de periodo medio de producción también está mal definido, otro, que el tipo de interés no depende únicamente de la preferencia temporal, sino también de la aversión al riesgo y de la preferencia por la liquidez. Um, otro podría ser eh, la influencia de la demanda de inversión sobre la preferencia temporal, que ver trata de integrar de alguna manera con la llamada Dry grund de la tercera eh, razón, eh, sobre la determinación de las causas del interés. ahí eh, Irving Fisher en su libro La teoría del interés con... Eh, con su concepto de rentabilidad sobre costes, si no, si no recuerdo mal la, la, el término exacto que utiliza Fischer, eh, creo que efectúa una reformulación más, más precisa de, de la teoría de interés de von Baver. Eh, Tampoco von Baver considera, por ejemplo, la, la posibilidad de tipos de interés negativos, aunque abre más la puerta a ellos que, por ejemplo, Mises, no sé, bueno. Eh, luego también es controvertida la distinción que establece von Baber, que aunque aquí no tengo una postura muy clara, pero entre bienes y derechos, ¿no? como si los derechos no fueran bienes, bueno eh, las hay, no y, y luego eh, críticas que le hace Marx, pues también se podrían matizar algunas. Marino 087, ¿qué opinión tienes del Partido Libertario de España? Bueno, pues una formación política muy meritoria y con muy buenas intenciones, pero que pues políticamente de momento no, no, no tiene tracción, ¿no? Eh, ojalá algún día la tenga. Cristina Guamba, de cara al 28J, supongo que te refieres al 23J, es decir, el 23 de julio, elecciones generales en España, ¿qué partido político da más libertades y facilidades a los autónomos? Felicidades por el doctorado honoris causa de la marroquina. Eh, todavía no han publicado los programas, pero... Aquí sí que hay una prueba del algodón, yo creo que, con respecto a solo a esto, ¿eh? cuando estén publicados los programas, a lo mejor ni no los publican, porque últimamente ya los programas, como no se los lee casi nadie y van más a consigna, pues muchas veces ni, ni, ni los publican o, o sacan una hoja de puntos genérica y ya está. Pero yo creo que una prueba del algodón para evaluar qué partido es más favorable a los autónomos es aquel que prometa derogar la última Reforma del régimen de cotización de los trabajadores autónomos, que les impone una cotización a los autónomos eh, estratificada por tramos y les arrebata, por tanto, la libertad de elegir su base de cotización. El partido que proponga derogar eso, o los partidos, si hay más de uno, que no creo que lo vaya a haber, que proponga derogar eso, pues será el, el que dé un trato más favorable a los autónomos. ¿Por qué digo que no, lo va, que no va a haber más de uno? porque no sé cuál es la postura de Vox al respecto. Y como Vox además tiene cada vez más posturas aislantes y fluctuantes, pues es difícil saberlo. Pero el PP no lo quiere derogar. Y el PSOE, por supuesto, tampoco, porque lo ha aprobado y podemos, o sumar, o como se llame ahora la cosa, tampoco, porque también lo ha apoyado y lo ha defendido desde un principio. Con lo cual, como mucho, lo querrá derogar Vox y tampoco tengo claro que quiera derogarlo, con lo cual probablemente ninguno, y como mucho, uno, ya veremos. Dagoberto Domínguez, ¿no cree que si la IA llega al punto de automejora exponencial con que la utilice una sola persona en mala fe podría dañar a miles con gran facilidad? Hombre, a ver, no es tan sencillo. Eh, o sea, ese es un riesgo. O sea, no, no, no digo que no, que no pueda suceder, pero aquí hay muchos, sub, bueno, muchos. Un par de supuestos que, primero, si, si tenemos una inteligencia artificial tan extraordinaria. ¿Tú crees que una persona la va a poder manejar a su antojo y a su criterio? Bueno, existe el riesgo, claro, de que la inteligencia artificial ella misma se insubordine o, o, o incluso sin, sin tener una conciencia de, de insubordinarse, que tenga unos objetivos que choquen con los de los seres humanos, priorice los suyos y simplemente en la consecución de sus objetivos desplace al ser humano y dañe al ser humano. Pero... Eh, Sí, que a corto plazo a lo mejor pueda generar una IA maligna, que es uno de los miedos que se tiene, pero si llegamos a ese punto de automejora tan exponencial, yo creo que lo que le marquemos nosotros, o, o cómo queramos manejarla nosotros, no será tan, tan relevante. Y luego, la, la existencia de una inteligencia artificial hegemónica es un, es un posible escenario, pero... Eh, La inteligencia, esto es algo que que Paco Capella repite mucho y y tiene parte de razón, aunque tampoco sé hasta qué punto es eh, tan tan rígidamente así, pero la inteligencia es es una cuestión de de inteligencia, si lo queréis, colectiva, de de coordinar inteligencias muy diversas. Una inteligencia artificial siempre va a ser más potente cognitivamente cooperando no con seres humanos. humanos, que ahí yo no veo que podamos llegar a aportar mucho si si llegamos a a, a ritmos de, de mejora tan acelerados, pero siempre será más inteligente cooperando o coordinándose con otras inteligencias artificiales. Dicho de otra manera, tampoco es del interés, o tampoco tiene por qué ser del interés, podría llegar a serlo, pero no tiene por qué serlo, de una inteligencia artificial exterminar cualquier otra posibilidad de inteligencia artificial. Por un lado, otras inteligencias artificiales son una amenaza, para su propia supervivencia y sus propios objetivos, por lo tanto puede tener intereses en que no exista ninguna otra, pero a su vez ella misma puede ser consciente de que la existencia de otras inteligencias artificiales eh, de alguna manera le permite potenciar los los objetivos que puede llegar a alcanzar, como en el caso de los seres humanos. Eh, Un ser humano es una amenaza para mí, pero también es una oportunidad de cooperar. Entonces, si existen otras inteligencias artificiales, ya sea porque... Eh, haya una hegemónica que las tolere o porque no llegue a haber en ningún momento ninguna hegemónica, eso puede eh, constituir pesos y contrapesos, de la misma manera que haya inteligencias artificiales que nos atacan, eh, puede haber inteligencias artificiales que nos defiendan. Siempre y cuando consigamos que al menos alguna nos quiera defender, que ese es eh, el gran reto, que, que podamos de alguna manera alinear sus intereses con los nuestros. Bernardo Bustos... ¿Cuál es la vía o cómo se puede agendar una cita o un Zoom para conocerlo y tener una charla con usted? ¿Existe alguna manera? Bueno, pues, o sea, charlas privadas, la verdad, no doy. Eh, Yo creo que la mejor manera es, o a través de estos chats, que, hombre, muy privado no es, pero puedes preguntar libremente, eh, o la universidad. Ahí no es privada, pero bueno, si tenemos un grupo reducido de alumnos casi es, es privada. Pablo Rospingliosi, ¿por qué los ANCAPs te dicen tibio por defender la reserva fraccionaria? Bueno, o sea, yo creo que no es por eso. Es verdad que luego se ha ido mezclando todo porque como Huerta de Soto es el que me llamó tibio eh, y Huerta de Soto critica muy perozmente la reserva fraccionaria, pues de alguna manera como que se asocia la tibieza con la reserva fraccionaria. Yo creo que no es por eso, no no recuerdo que fuera por eso, porque eh, si fuera por eso, desde mi punto de vista, los tibios son los que defienden la coacción contra contra la la banca, ya no de reserva fraccionaria, la banca, es que la banca no no, no es de otra manera, el coeficiente de caja 100% no son bancos, son almacenes de dinero. Si no recuerdo mal, Huerta de Soto me llamó tibio porque en una revolución liberal planteo un estado mínimo del 5% del PIB, no por la necesidad Y Claro, frente a un anarquista, plantear como posible, no sé si deseable, en el libro digo que no sé si es lo deseable, pero al menos frente a la situación actual, sí si deseable y posible, un estado del 5% pues es, es una tibieza, ¿no? Bueno, Sí, desde ese punto de vista, claro, si tú eres ANCAP, pues cualquier cosa que no sea ANCAP, aunque el ANCAPismo sea disfuncional, que eso es lo que todavía no ha demostrado nadie, que, que, sea una socio, o sea, que una sociedad sin Estado pueda ser plenamente funcional y estable, no, no los deseos, todos los deseamos, pero que, que lo haya demostrado desde un punto de vista histórico y teórico, creo que nadie, no conozco a nadie, argumentos sueltos y, y casi de cherry picking los tenemos casi todos, pero con una teoría sólida detrás con un modelo, si no queremos teoría, con un modelo sólido detrás ninguno. Eh, Pues claro, si todo lo que no sea ancapismo es tibieza, pues sí, claro, expresar dudas sobre la viabilidad de la anarquía eh, liberal, pues es es propio de tibios, no de personas honestas que que dudan de de lo que saben y sobre todo dudan cuanto menos saben o cuanto menos certezas tienen sobre algo, sino de de, de herejes que no se suman al dogma ¿no? Eh, pero bueno, dicen, ¿no se, ¿no se necesitaría al Estado para imponer el porcentismo Esto tampoco, no porque en anarquía habría delitos y habría persecución de los delitos. ¿no? Un criminal pues, sería perseguido. ¿Quién lo perseguiría? Pues si no hay Estado, pues, lo perseguirían otras autoridades sociales que tuvieran esa función. Algunos piensan en empresas privadas, otros en la propia comunidad voluntariamente organizada y permitiendo la posibilidad de secesionarse y, por tanto, no un Estado soberano que encierre a la gente dentro de su jurisdicción. Eh, eh, La cuestión es que, para que el anarquismo sea viable, y esa es una de mis dudas, claro, cómo se viabilizaría por esa vía, pero para que el anarquismo sea viable hay que perseguir el delito. No no puede ser que no, aquí los asesinatos o los robos eh, a a la la libre autoorganización de cada cual, Si fuera así, pues el anarquismo no duraría nada. Entonces, de la misma manera que si hay un anarquismo viable que persiga delitos, uno de los delitos, ellos lo conciben como la reserva fraccionaria, pues perseguiría la reserva fraccionaria. Otra cosa es que a mí me parezcan los argumentos jurídicos para calificar de delito la reserva fraccionaria, pues argumentos jurídicos pésimos. Y si alguien quiere entrar en ese debate, pues eh, que busque una charla mía, en mi propio canal o en el Juan de Mariana porque está subido en los dos lados que Se llama algo así como problemas económicos y jurídicos del coeficiente de caja 100% eh, Ariel Morejón, ¿crees que mi ley, que si mi ley gane te postularías como presidente de España? No, o sea, eso aunque gane con el 100% de los votos en Argentina Yo no me voy a postular en ningún caso a, a presidente de España Ni pensaba que ibas a decir si la asesorarías o algo, que tampoco Porque... Yo no conozco la realidad de Argentina y hay muy buenos economistas en Argentina, desde el propio Miley, ¿no? Pero otros muchos economistas buenos en Argentina, los Kachanoski, por ejemplo, que más allá de las fricciones personales que puedan tener, que le pueden aconsejar muy bien. Eh, pero vamos, lo que, lo que obtenga Miley en, en Argentina, ojalá, eh, ojalá gane, si gana y aplica lo que la agenda libertaria que, que quiere aplicar. Eh, y que ojalá, si la va a aplicar, la pueda aplicar y y salga todo lo bien que que pueda salir, Eh, pero eso no va a influir en absoluto si yo me voy a presentar o no, ya te lo digo. Eh, La respuesta es no, no me voy a presentar en ningún caso. Gane con 100% o o pierda con el cero. Ángel TR-225, ¿cuál sería una solución a la gentrificación en las ciudades principales como México y Medellín? Últimamente suena mucho eso entre la izquierda. De nuevo, no conozco el proceso de gentrificación de México o de Medellín, por tanto, hablar sobre esa dinámica eh, en un contexto que que desconoces es es osado. Eh, Pero bueno, eh, primero la gentrificación tiene pros y tiene contras, Eh, los que la critican solo suelen ver los contras, pero eh, lo que tienes al final es una restauración y una revalorización de los barrios que se gentrifican. Pero es verdad que tiene contras y es que eh, los que quieren un barrio más tradicional se pueden ver hasta cierto punto desplazados. Se ven desplazados, eso sí, si son propietarios, con propiedades que se han revalorizado y que por tanto les permiten vender y, y acudir a otro a otro barrio más adaptado a sus necesidades tradicionales. Bueno. Eso no significa, y yo aquí sí veo cierto quizá ingenuidad en algunos liberales, que no haya problemas de acción colectiva en los barrios. Sí los hay. Eh, Y los puede haber con alquileres turísticos y con muchas cosas. El problema de las ciudades es que son mastodontes gestionados por una burocracia centralizada. Las ciudades deberían ser, o en ausencia de Estado, tenderían a ser eh, bloques de copropiedades, de urbanizaciones privadas de de, de menor tamaño, que están unas adyacentes con otras. No no tendríamos una comunidad de vecinos de 3 millones de personas, ni siquiera de de 200.000 personas, al menos en términos generales, podría haber excepciones, claro, pero no no es lo razonable, porque cuanto más incrementas la escala de la convivencia, mayores son las fricciones en la acción colectiva que surgen entre sí y más incentivos a querer descentralizar para juntarte con aquellos que tienen una visión de cómo se ha de gestionar la la comunidad más similar a la tuya. Entonces, claro, si eh, las ciudades fueran eh, confluencias de de copropiedades privadas, que es un modelo que planteo en, en una revolución liberal para España, sería la propia copropiedad de vecinos, propia urbanización privada, la que tendría normas internas que autorregularían los usos del suelo dentro de la propia comunidad, que autorregularían eh, los regímenes de alquiler, eh, etcétera. Pero claro, no tenemos eso. O sea, eso pues, es lo que sucede en un edificio, en una comunidad de vecinos, pues el propio edificio también puede decir, no, el bajo del edificio eh, solo para locales comerciales, no para vivienda. Por ejemplo, solo puede decidir la propiedad privada, la copropiedad privada, la propiedad privada comunal. Y tiene sentido que hayan normas que coordinen a los distintos propietarios con respecto a sus intereses o conflictos por la propia convivencia en ese mismo espacio físico. El problema, insisto, es que esta lógica, que sí tiene lógica en dimensiones más reducidas de de convivencia, se expande a ciudades muy heterogéneas de millones de habitantes. Y es donde no, en toda la ciudad el alcalde va a decir lo que se puede hacer o dejar de hacer Es que eso es absurdo porque en algunos barrios a lo mejor los eh, propietarios estarían encantados De que su barrio se gentrificara y otros en cambio no Y es la imposibilidad de dejarles la autoorganización de su copropiedad A los que quieran que sí y a los que quieran que no Para evitarlo en unos casos y para permitirlo en otros Es imponer un mismo criterio a todos lo que genera pues, esa fricción y esa problemática eh, social. Que aún así existiría problemática social. ¿eh? La problemática social eh, en estos casos no, no la vas a evitar nunca. En una comunidad de vecinos también hay gente que está descontenta, pero minimizarías la problemática descentralizando. Pedro Peláez, entre DeSantis y Trump, ¿cuál prefieres tomando en cuenta tus preferencias políticas? No conozco suficientemente la trayectoria y el pensamiento de DeSantis. Eh, sé que ha tenido actuaciones que, que han estado muy bien, especialmente en retrospectiva, pero también tiene pues, no sé, su cruzada contra, contra Disney, por ejemplo, me, eh, me genera mucha eh, mucha desafección. No tanto porque suscriba la agenda woke de Disney, que no, sino porque es su propiedad privada, en su propiedad privada hacen lo que quieran y tú no tienes por qué represaliar fiscalmente a una empresa porque su agenda política o ideológica no te guste. Entonces, tiene cosas que han estado muy bien, eh, cosas que no me gustan, pero, claro, si me lo comparas con Trump, que sí he convivido con él, quiero decir que sí he observado su presidencia, y que creo que ha tenido muy pocas cosas buenas, algunas muy buenas, como eh, el nombramiento de los tres eh, magistrados del Tribunal Supremo, Eh, que de alguna manera han refortalecido el Estado de Derecho o los contrapesos dentro de Estados Unidos, pero eh, fue una sucesión de dinámicas populistas y frentistas, por ejemplo, frente a China, eh, continuadas a lo largo de su su mandato, que ahora Biden las ha continuado. Muchas de las peores cosas de Trump no han desaparecido con Biden sino que incluso han ido a peor. Pero, eh, claro, si la línea va a ser esa, pues no, no es Trump alguien que va a ser de mi agrado. Santis, pues no lo sé, eh, y por eso quizá la, la posibilidad pesa en este caso más, que la, más o menos que la certidumbre, ¿no? Rodolfo Díaz se ha hecho miembro del canal, muchas gracias. Bueno, también os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal. Y también, por cierto, recuerdo que eh, si queréis que este directo llegue a un mayor número de personas, pues dadle a like para que eh, se visualice en mayor medida. David, inmobiliarias solo cobran a propietarios. Opinión... A ver, al final esto da un poco igual. Quiero decir, si tú le cobras al propietario una comisión, ese propietario te la va a intentar repercutir en el precio que te marque de alquiler o de compraventa. Y al revés. O sea, eso sí, el propietario tiene mayor poder de negociación. Y al revés. Si es el comprador el que tiene poder de negociación, aunque te la cobren a ti, se la vas a descontar al propietario. Por tanto, es un debate muy leguleyo y muy eh, estéril, al menos para los futuros tratos y contratos. Es verdad que Si hay operaciones ahora mismo a medio cerrar, donde ya se habían pactado las cosas, eh, sí que se pueden dosar esas comisiones sin que, atendiendo la ley, se reformulen los contratos. Pero para los nuevos contratos y las nuevas negociaciones, de cara a la galería. ¿Qué valoración tienes de la economía rusa? Pues que ha aguantado mucho mejor de lo que se esperaba. Eh, o de, bueno, se esperaba, había gente que se esperaba que aguantara mejor Tampoco quiero generalizar mis expectativas A las expectativas de, a, global de la población Pero más de lo que yo esperaba Más de lo que mucha otra gente también esperaba eh, Pero aún así es cierto que Y esto lo dije desde el comienzo A lo mejor me equivoco pero, eh, si, si tiene cierta coherencia narrativa El, el mayor perjuicio que Las sanciones pueden terminar haciendo a Rusia es a largo plazo. Eh, Más allá de que a corto plazo podía haber sanciones muy duras que se tenía que también le fueran a hacer mucho daño eh, y no le han hecho tanto, pero eh, el problema que tiene a largo plazo Rusia es que es importadora de tecnología y de bienes de equipo. Y si tú le cierras la puerta a la importación de tecnología y de bienes de equipo, su stock de capital se va deteriorando. Obviamente, Rusia está intentando alcanzar esa tecnología y esos bienes de equipo por otra vía, pues básicamente no comprándoselos directamente a quienes los producen, sino a terceros países que no están sancionados. Entonces, yo le vendo los microchips a Kazajistán y Kazajistán se los vende a Rusia. Bueno, si si esa esa forma de burlar las sanciones eh, se mantiene en pie, pues entonces, claro, las sanciones, pues un poco como la opinión anterior de las comisiones eh, de las inmobiliarias a los propietarios, formalmente habrán sanciones, pero materialmente no las habrá, porque se estarán saltando. Pero si de alguna manera se entorpece el proceso o se dificulta, aunque no se anule totalmente, sino que se dificulta el proceso de acceso a tecnología, eh, no solo conocimiento, sino materializada en en bienes de equipo eh, de Rusia, pues eso claro, a largo plazo sí le haría daño, veremos. Regius pregunta, ¿son combatibles el separatismo y el liberalismo? Bueno, yo diría que son consustanciales. Otra cosa es que entendamos por separatismo. Si por separatismo quieres decir nacionalismo separatista, no. El nacionalismo, sea separatista o imperialista, anexionista, es incompatible con el liberalismo. No porque sea separatista, sino por nacionalista. Es decir, El nacionalismo es una visión eh, de la sociedad, de la política, de la convivencia, donde prima lo colectivo, y además un colectivo étnico-nacional sobre el individuo y eso es antiliberal. ¿Será mejor o peor? Es otro debate, pero es antiliberal, no es liberal. ¿Por qué el separatismo sí es consustancial al liberalismo? Hay tres formas de organizar las fricciones y la convivencia en, en, en un grupo. Esta es la tesis de Hirschman. La voz, si, si tú y yo no tenemos o sea si tú y yo tenemos que convivir y tenemos distintas visiones sobre cómo convivir, dialoguemos y pongámonos de acuerdo. Sería un poco la voz conduce a la democracia. ¿no? Dialogamos, deliberamos, votamos y al final pues, tomamos una decisión entre todos que todos aceptamos. Vale. Otra forma de organizar la, la coexistencia, la convivencia, con los conflictos que allí emergen, es la lealtad. Pues hay una especie de líder o de tradición o de grupo que representa las esencias del colectivo y los demás le mostramos lealtad. Lo que decidáis vosotros es lo correcto, me podrá gustar más o menos, pero vosotros sois los que sabéis, vosotros sois los que representáis nuestros intereses, vosotros sois los que habéis mandado tradicionalmente, y pues, yo quiero esto, tú quieres lo otro, que decida ese de allí, y, yo, y nosotros nos plegamos a lo que decida ese. Esto pues degenera en, en un cierto autoritarismo, el nacionalismo también es, va muy por esa línea, uno tiene que ser leal a su nación, a su grupo étnico, a su cultura, a su historia. Y por último tenemos la salida, que es la tercera forma de resolver conflictos. Si tú y yo convivimos y tenemos un conflicto y, y dialogando no lo solucionamos, eh, no queremos agachar la cabeza ante un tercero, sino que yo quiero promover mis intereses, y tú los tuyos, y son irreconciliables, ¿qué nos queda? Pues separarnos. salir No, 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 no tratar, ¿no? Pues, tú quieres A, yo quiero no A, pues tú por tu lado yo por el mío. Y es esa libertad de asociarse y desasociarse y, por tanto, de separarse de aquellas relaciones sociales de las que no quieres formar parte, también relaciones políticas, eh, lo que es consustancial al liberalismo. Gerard Marquina Rubio, ¿son hoy en día los micropaíses europeos lo más cercano al liberalismo? ¿Qué países son permiten una mayor libertad individual y económica? Sí, yo creo que los micropaíses Claro, lo que pasa es que geopolíticamente, ¿no? las dialécticas de los estados y los imperios, pues los micropaíses tienen problemas de coordinación y de acción colectiva, porque, claro, si te viene un imperio y tienes a 500 microestados, pues puede ser complicado coordinarlos todos ellos para organizar una defensa. Y por eso eh, la lógica del Estado y de la escalada estatal es una lógica militar en última instancia, no ni ideológica ni nada, es, el Estado existe para hacer la guerra. Incluso cuando no hace la guerra. Es una máquina de hacer la guerra y de defenderte de la guerra que tengan otros estados. Pero imagina un... Que es Mucho imaginar, claro. No es la situación en la que está ahora mismo eh, Europa, por ejemplo. Pero imagina un territorio en el que no haya amenazas externas e internamente no haya eh, vocaciones imperialistas. Mucho imaginar. Porque además la inexistencia puede generar la tentación, pero En ese caso, eh, claro que los microestados no solo serían funcionales, sino eh, la mejor de las posibilidades para organizar la la convivencia. Eh, Por lo que he dicho antes, descentralización, competencia jurisdiccional, eh, heterogeneidad, pluralidad de modos de vida, etc. Eh, En Europa, claro, funcionan algunos microestados porque de alguna manera su defensa está subcontratada a a otros estados de de mayor tamaño. Eh, Pero sí, Liechtenstein, por ejemplo, probablemente sea el país, micropaís más libre del mundo en todos los sentidos. Incluso permite la secesión de sus ciudades. Es un país diminuto que permite constitucionalmente la secesión. Roberto Arisena, ¿crees que algún partido político va a presentar alguna medida económica liberal que le diría a mi amigo Luis Socialista para no votar al PSOE? Bueno, yo no le tengo que decir a nadie a quién votar. Eso... O sea, incluso un liberal puede querer votar al PSOE, por alguna razón. Pero, por ejemplo, si el PP quiere cargarse la ley de eutanasia, que parece que ha dicho que se la quiere cargar, eh, pues si uno valora mucho que la ley de eutanasia eh, siga vigente, pues a lo mejor dice, oye, pues yo prefiero que me suban los impuestos y que no quiten la ley de eutanasia que no al revés. Pues, oye eso, Esa valoración la tiene que hacer cada cual. Incluso la valoración de no votar, que es lo que hago yo. Um, en todo caso intentaré convencer a tu amigo Luis de que no sea socialista, de que no vote al PSOE si considera que el PSOE es el partido político que, ponderando en las distintas libertades que están en jaque, minimiza la la restricción de esas libertades. ¿Algún partido va a presentar alguna medida económica liberal? Hombre, pues la abolición o la derogación que ha prometido el PP, por ejemplo, de la ley de la vivienda, pues es una medida liberal. Ahora que... Porque algún partido presente, alguna medida liberal, haya que votar ese partido, pues eh, depende. ¿no? porque También puede presentar muchas otras medidas económicas o no económicas antiliberales, eh, o también puedes decir no votar. Entonces, digo, al final hay que evaluar todo eso para, para tomar una decisión. ¿no? Anthony Méndez, ¿qué opina el liberalismo sobre legislación dirigida a forzar transparencia? Por ejemplo, etiquetas en productos alimenticios. Hombre, eh, no creo que sea la gran restricción de las libertades, es decir, es una forma de resolver un problema que se llama información asimétrica, el vendedor en este caso sabe la calidad de lo que vende, el comprador no tiene por qué saberla y la información asimétrica de alguna manera eh, encarece, dificulta o imposibilita el comercio, porque si yo no me fío de la calidad de la carne que estás vendiendo tú, eh, pues eh, a lo mejor no la compro o te pido comprarla a un precio muy bajo que no te compensa a ti venderla. En ese sentido, regulaciones y supervisiones que busquen mm, transparentar sin mentir, claro, sin cometer fraude eh, este tipo de información, pues pueden facilitar las transacciones. Claro, lo que te diría un liberal es lo deseable es que eso emerja del propio mercado, no que no exista, sino que emerja por eh, autorregulación, de nuevo, incluso por... eh, sanciones judiciales en caso de que tú vendas una carne que de alguna manera entender que está en buen estado sin estarlo. ¿no? Ahí estarías pues, vendiendo mercancías averiadas y cometiendo un fraude. Entonces, ya digo, no creo que sea la, el, la gran batalla a librar por el liberalismo, cargarse todo esto. Hay veces que los liberales dan batallas que, hombre, desde un punto de vista... De, de, de principios, pues está bien, ¿no? es decir, incluso esto habría que cargárselo, eh, pero que no son los, los grandes problemas que tiene la sociedad y esta creo que es una de ellas. No son restricciones legítimas a la libertad individual, pero tampoco son eh, la gran amenaza a los proyectos de vida de la gente en el ejercicio de esa libertad individual. Faraón Cuba... Habías comentado hace poco que hay un par de cosas de Miley que no te estaban gustando al margen de su cercanía a Vox. ¿Cuáles serían? No, bueno, eh, fundamentalmente lo que menos me ha gustado es eh, su, su cercanía a Vox y a todo lo que implica Vox, ¿no? Es decir, a mí que, tuve ocasión de preguntarle por ello en la cena de la libertad el pasado viernes, a mí que salga Miley gritando viva Vox y viva Pascal como liberal me repele, pero, a ver... Diría lo mismo si saliera alguien gritando viva Miley. Yo creo que el propio Miley cuando dijo yo no quiero eh, impulsar corderos sino leones, claro, a ver, el hiperliderazgo y, y, y las loas y los vivas a un líder eh, genera más bien corderos que leones. Pues eso yo creo que es que repele sea cual sea el ideario de Vox. Pero si además tenemos en cuenta que Vox últimamente está escorado a posiciones cada vez más antiliberales, no solo en lo que ya era antiliberal, sino en lo que estaba más cerca del liberalismo, más lejos del liberalismo, y mi ley en ese contexto abraza a Vox probablemente como una estrategia de legitimación o de expansión de su proyecto político más allá de las fronteras de Argentina, pero eso cómo no me va a echar para atrás, ¿no? Y luego, bueno, probablemente si viéramos algunas declaraciones o algunas propuestas que haya podido hacer, seguro que también encontraríamos cosas que me chirrían, pero, pero sobre, todo, sobre todo esto fue lo que más me, me marcó, tampoco lo estoy siguiendo tanto en Argentina y, claro, lo, lo que digo es, si, si en España ha defendido esto, ¿qué puede estar defendiendo en Argentina? Espero que nada muy distinto a lo que venía defendiendo. Christopher Reyes, ¿podrías indicar cuáles fueron los puntos que hicieron inflar y luego reventar la burbuja inmobiliaria en España? Muchas gracias. Bueno, básicamente, eh, a ver, en España en el año 2000 había una, una carestía cierta de vivienda, un poco como lo que sucede ahora mismo, que faltaba vivienda, había que construir más, eso es difícilmente cuestionable, Habían entrado, había entrado pues una población de, de alrededor de 5 millones de... o estaba entrando de 5 millones de inmigrantes, se estaba eh, emancipando la generación del baby boom nuevos modelos de familia, todo esto, hacía falta más stock de vivienda. El sector de la vivienda era un sector rentable, porque para construir más vivienda ha de ser rentable construir vivienda. Y en ese contexto se bajan, en ese momento, eh, a mínimos históricos los tipos de interés en Europa, 2% durante dos años el Banco Central Europeo, y eso constituye o proporciona un torrente de crédito barato que lleva a que por un lado las familias se hipotequen masivamente para comprar vivienda, disparando la demanda de vivienda y por tanto su precio, y que los promotores inmobiliarios, eh, precisamente porque la vivienda estaba recalentándose de precio, no solo había carestía, sino que además se estaba cebando la demanda cuando ya había carestía con, con crédito barato, los promotores también se endeuden a esos tipos de interés bajos para comenzar a... Construir masivamente vivienda, incluso en condiciones pues eh, absolutamente exuberantes, ¿no? pensando en segundas, terceras viviendas para la población autóctona y extranjera. Y, eh, y, y esas dinámicas burbujísticas y de crédito barato llevan a dinámicas puramente especulativas, es decir, si, si, estamos, si llevamos 3, 4, 5 años donde la vivienda no para de subir de precio, pues ya ten deudas incluso para comprar y revender a corto plazo y eso todavía ceba más la, la, la burbuja hasta que los tipos de interés a partir de 2006 empiezan a subir, se empieza a secar el crédito, se empieza por tanto a reducir la demanda de compraventa de vivienda a crédito, se enfría el mercado y los propios especuladores que compraban para revender más caro empiezan a salir, eh, pincha la burbuja Eh, Tienes muchísimas promociones inmobiliarias Que se estaban desarrollando Con la idea de revenderlas A esa orgía burbujística No hay orgía burbujística ya Hay sobrecapacidad productiva de vivienda Poca demanda, muchísima oferta Pinchazo de precios Y además con la quiebra del sistema financiero En parte ocasionado por ese desplome Del precio de la vivienda Pensemos que eh, los bancos financiaban estas operaciones Y el colateral era la propia vivienda Claro, quiebras bancarias eh, Afluencia de de créditos impagados, de de inmuebles, eh, vamos, de hipotecas eh, ejecutadas y de inmuebles asignados a los bancos que todavía deprimen más el precio. De hecho, el banco malo famoso lo que hace es frenar la caída de precios porque lo, lo que provoca es que se compre, que el Estado o el banco malo con aval estatal compre viviendas y créditos hipotecarios para evitar sacarlos todos de golpe al mercado y que el precio no caiga más Alberto Rodríguez ¿Es la familia enemigo para el Estado y por eso está intentando destruir y minimizar los lazos familiares o solo es una coincidencia fruto del modernismo? A ver La familia puede ser opresora para el individuo En el sentido de que eh, un individuo puede ser artificialmente moldeado por la familia y puede ser reprimido en su su, eh, carácter o en sus gustos o en sus formas de vivir su propia vida. Puede ser reprimido por la familia eh, y hasta cierto punto, por tanto, es lógico que haya una cierta supervisión con cómo se vive dentro de las familias. Los casos más claros serían los de maltrato infantil, por ejemplo, ¿no? Claro, decir, no, es que en la familia todo lo que pase dentro no vamos a mirar nada y todo está bien, ¿no? O sea, puede estar muy mal. Los padres ejercen una autoridad sobre los hijos y esa autoridad debe estar orientada al desarrollo y al florecimiento humano de los hijos, no a la represión y no a la anulación de los hijos. Pero, obviamente, eh, el Estado lo que quiere es cargarse todo cuerpo intermedio que haya entre el individuo y él. O sea, lo que quiere el Estado es que el individuo solo sea leal al Estado, a nadie más. Porque si eres leal a otras instituciones, eh, pues no eres tan leal al Estado. Entonces, pues Si otras instituciones te dicen no hagas caso al Estado, pues a lo mejor no haces caso al Estado. Esto es muy claro con las iglesias. El Estado se ha intentado cargar o ha intentado domesticar las distintas religiones Eh, para que los fieles de esa religión no hagan caso a lo que digan las autoridades de esa religión, sino al Estado y ya está. Eh, Ha habido épocas pasadas donde la población era mucho más leal a los líderes religiosos que a los líderes políticos, pero muchísimo más. Hoy no, hoy desde luego no. Pero hasta cierto punto, eh, estos cuerpos intermedios que están... Entre intermedios, entre el individuo y el estado, muchos de ellos son cuerpos in, intermedios artificiales. ¿no? O sea, bueno, uno puede decir que la religión es natural, pero la organización de una fe religiosa no deja de ser una cierta burocracia manufacturada eh, para, para gestionar ¿no? esa, a lo mejor es esa inclinación natural a, a la fe. Pero, pero la, la, la organización eh, religiosa que, que, que administra esa fe en un determinado contexto, no deja de ser, pues eso, una organización artificial. La familia no. La familia es eh, una institución absolutamente natural porque uno nace en una familia, no puede ser de otra manera. Incluso aunque sea una familia monoparental, nace en una familia. Y claro, es la institución inicial en la que uno se encuentra Y es la institución hacia la que naturalmente va a tender a sentir una mayor lealtad. Porque es la que te ha criado, la que te quiere de verdad. Bueno, a lo mejor no te quiere, no todas las familias quieren a sus miembros, pero eh, una familia funcional, digámoslo así, es la que te quiere, la que puede incluso estar dispuesta a dar tu vida por por la vida de los padres, por ejemplo, por los hijos. Y y por tanto, claro, si si se han tejido lazos familiares funcionales, eh, lazos afectivos... Y de lealtad funcionales es, es eh, la, la, la institución más, más cercana, más inmediata y más estrecha, naturalmente estrecha, que puede tener un ser humano. Con lo cual es la última barrera que existe antes de que el individuo se quede solo frente al Estado. Y por eso, claro que tiene sentido que el Estado se quiera cargar a la familia. No solo a la familia, a todo lo que haya, como he dicho, entre el Estado y el individuo y cada individuo aislado y atomizado, pero el último fuerte, el último y más natural y más resistente fuerte que existe es la familia, y por eso también tiene sentido que redoble esfuerzos para para cargársela, y con esto no quiero decir, vuelvo al principio, que las familias no puedan llegar a ser opresoras y que no puedan ser necesarios ciertos contrapesos a la familia, eh, de vigilancia más que nada. Eh, Para proteger a los individuos que puedan estar oprimidos dentro de una familia disfuncional Pero eh, Que que tenemos mucho más que perder que que ganar De la lucha y de la oposición del Estado a la familia eh, Que que claramente se está librando para que el Estado tenga menos contrapesos sociales a su poder Vamos, yo tengo pocas dudas de esto Albert Pusek ¿Para cuándo los tomos de Antimars en audiolibro? Bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez. Eh, no es viable o no es rentable eh, para la editorial sacar Marx en audiolibro con una transcripción humana. Eh, lo que creo que sí está más o menos en proyecto es que cuando la inteligencia artificial, y no le falta mucho por lo que ya he estado viendo para otras cuestiones, tenga una calidad de lectura y de reproducción similar a la de un ser humano, pues entonces sacarlo en audiolibro porque abaratará mucho los costes de los audiolibros, pero actualmente con, con lectura humana no es viable. Eh, y muchas gracias por el superchat. Nimandriu, si una religión es un sistema de normas y valores que se basan en la creencia de un orden sobrehumano, ¿qué diferencia hay entre un liberalismo y religión? Bueno, que el liberalismo se basaría en un orden sobrehumano racional, es decir, no es una creencia ciega eh, en, en un conjunto de valores, sino que intentas razonar y asentar racionalmente el el porqué de esos valores, en este caso pues para que pueda haber coexistencia pacífica entre los seres humanos y porque ningún ser humano tiene a priori una mayor consideración o merece una mayor consideración moral que otros, mientras que una religión eh, el aprendizaje es por revelación fundamentalmente, es Dios que te dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque lo digo yo, el liberalismo no pretende que sea así. O al menos el, el liberalismo no religioso, ¿no? porque bueno, podría haber un liberalismo que a Dios me ha dicho que la libertad es buena, que la propiedad es buena, pues bueno, serían valores liberales. Otra cosa es cómo has llegado a esos valores liberales, en este caso por revelación o por dogma de fe religioso, pero el liberalismo que no tiene una raíz hambre religiosa, básicamente lo que intenta es fundamentar la moral en, en la razón, que al final eso es lo que se pretendía siempre con el derecho natural. no es es algo ajeno a la tradición del derecho natural, ni siquiera a la tradición religiosa del derecho natural. Ariel Morejón, ¿tu opinión personal sobre cómo arreglar Cuba? Bueno, eh, a ver, eh, obviamente acabando con el castrismo y con el socialismo o los restos del socialismo que existan en Cuba, y luego lo que necesita Cuba pues como cualquier sociedad, es un estado de derecho donde se respete la libertad, la propiedad humana y y libre comercio. Eh, El problema es que no es tan sencillo instaurar eso. Además, muchísimo más fácil de decir que de hacer. Hay experiencias exitosas de transición del socialismo al, al liberalismo, por ejemplo, todo centro Europa, más o menos. Y luego las hay disfuncionales. Entonces, esperemos que Cuba, cuando se quite la losa del castrismo-socialismo, pues sea una experiencia funcional y no disfuncional. Desde luego tiene mucho que aprender... O sea, Las primeras transiciones del socialismo al liberalismo, bueno, a la socialdemocracia actual, en gran medida se hacían a ciegas porque no teníamos experiencia previa. Ahora sí hay mucha experiencia acumulada durante décadas, sobre todo la década de los 90, de de qué procesos de transición han funcionado mejor y cuál es peor. Y, por tanto, los futuros reformadores cubanos, ojalá lleguen a existir, Deberían estar estudiando los procesos de transición exitosos que se han dado en Centro Europa para ver por qué fueron exitosos y también los fallidos, por ejemplo en Rusia, para ver qué falló en esos casos y tratar de los principios generales de qué fue bien y qué fue mal de aplicarlo al al contexto o a la idiosincrasia cubana, que la conocerán ellos y desde luego no yo. Pizarro Martínez, profe, hay una rama de los austríacos que rechazan separar la micro y la macro. ¿Usted cree que es correcto? Bueno, a ver, esto no es algo necesariamente solo de los austríacos. Hoy en día la macro convencional o neoclásica eh, reconoce que necesita estar microfundamentada. Al final eh, la macro no deja de ser un un equilibrio general eh, sobre las dinámicas agregadas del sistema, ya está. Y eso ha de estar fundamentado en en el comportamiento de los agentes y en la interacción del comportamiento de los agentes, no en la interacción entre macromagnitudes. Ahora, si lo que quieres decir es que no, no es posible focalizarte sobre determinados aspectos del funcionamiento de la economía que no tienen un carácter sistémico, pues ahí creo que se equivocan, claro, pero realmente no creo que nadie haga ese punto. Más bien, el punto es que, la macro sin la micro no existe y eso es cierto. David B o David B. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles considera que son los principales desafíos económicos que enfrenta la sociedad actual? ¿Y cuál sería su enfoque propuesta para abordarlos desde una perspectiva liberal? Pregunta sugerida por Chat GPT. No lo sé, tendría que pensarlo. Es que siempre que decís, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cuál es el, la mayor o la menor? en un momento se te pasan por la cabeza algunas cosas que a lo mejor luego las piensas más y dices, no, es importante, pero no es la más importante. Eh, Bueno, o sea, creo que un un grave reto de las sociedades modernas es el el envejecimiento de la población. Es un reto muy muy complicado de resolver eh, porque el estado de bienestar se basa en una población mucho más eh, amplia y creciente que la que vamos a tener en el futuro, las deudas públicas, si somos menos personas, se agravan, la deuda por persona crece, y además la sociedad eh, se vuelve menos innovadora. Aunque bueno, con la inteligencia artificial veremos hasta qué punto es así, porque si no tenemos que innovar nosotros, sino la inteligencia artificial, pues no será tanto problema. Pero eh, dejando de lado la inteligencia artificial, porque si la metemos siempre en el análisis, pues, no podemos opinar prácticamente de nada sobre tendencias futuras. Eh, claro, una sociedad envejecida es una sociedad. Con menor propensión a asumir riesgos Con menor vocación a trastocar El statu quo eh, y, Y por tanto que invierte menos Sobre todo en proyectos, ya digo, rompedores o arriesgados Y eso ralentiza el crecimiento Y ralentiza el aumento de la productividad Claro, ahí la cuestión es O sea, también es verdad que una sociedad más pequeña Es una sociedad, o sea, menos poblada Es una sociedad con menor presión Sobre los recursos naturales Que parece que es un tema que 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 preocupa mucho en estos momentos y que, por tanto, con un decrecimiento de la población en parte se aliviaría. Eh, Pero, en general, yo tiendo a ver más, creo que la teoría económica así también lo hace y y la historia económica nos pone de manifiesto que, en términos generales, es lo acertado, tiendo a a ver más a las personas como cabezas o como mentes que como estómagos, es decir, más como generadores netos de recursos que como consumidores netos de recursos. Por eso, una población creciente y expansiva, es decir, una población donde puedan nacer personas geniales, genios, que revolucionen eh, la tecnología, las formas sociales, y que ese nuevo conocimiento se pueda generalizar por toda la, la sociedad y, y se pueda beneficiar de él toda la sociedad, creo que esas sociedades con un perfil demográfico expansivo tienden a ser eh, más, más fructíferas que las poblaciones o las sociedades con poblaciones estancadas y envejecidas. ¿Cómo lo soluciona el liberalismo? No creo que aquí el liberalismo tenga una respuesta. Completa Muchas veces no la tiene tampoco A veces le pedimos al liberalismo Más de lo que el liberalismo puede dar El liberalismo es un sistema Para permitir la la coexistencia pacífica de las personas No es un mecanismo para solucionar Todos los problemas que haya en sociedad El liberalismo posibilita Que la sociedad se autoorganice Para buscar soluciones a los problemas Que percibe la sociedad Pero no, no... no, no crea programas o no crea mecanismos institucionales expresamente dirigidos a solucionar todos los problemas o sea, La drogadicción, por ejemplo, pues el liberalismo admite la libertad de drogas Pero eso no significa que la drogadicción no pueda llegar a ser un problema Entonces, ¿cómo soluciona el liberalismo la drogadicción? No, es que eso le compete a la sociedad a autoorganizarse para formar e informar a la población De que no abuse de las drogas y especialmente de determinadas sustancias que pueden ser muy, muy destructivas eh, pues aquí lo mismo, es decir, eh, para, para conseguir un, una reversión de las tendencias decrecentistas de la población necesitas una cultura natalista, es decir, necesitas mm, revigorizar socialmente, ennoblecer socialmente, conferirle estatus social a, a la natalidad, que tener hijos eh, sea socialmente bien percibido, que sea socialmente valioso. Eh, Y no hablo de subvenciones públicas ni nada de todo esto, sino que eh, la persona que tenga hijos y que tenga muchos hijos, que al resto de la sociedad la mire y diga, qué gran contribución a la sociedad que estás haciendo. Claro, eso el liberalismo no... ¿Cómo consigues que prevalezca esa visión natalista? Eso el liberalismo no te da la respuesta. Eso lo puedes conseguir desde el liberalismo pues si se conforman asociaciones natalistas que empiezan a machacar todos los días con que tener hijos está bien con que la natalidad es lo que fomenta el desarrollo y la prosperidad de una sociedad, con que quien tiene muchos hijos está trayendo muchos potenciales genios al mundo y por tanto está asumiendo costes personales generando potencialmente beneficios muy grandes sobre terceros, etc. Digo, eso es la autoorganización de la sociedad que posibilita el liberalismo no el liberalismo como tal no estamos en esas. Hay sociedades que lo han logrado, claramente Israel, pero yo creo que la solución va más por intentar dar paguitas y subvenciones que, hombre, hasta cierto punto puede en el margen arreglar algo, pero no es ni mucho menos la la solución. Eh... ¿Tiene usted alguna opinión sobre el estoicismo? Personalmente veo que tiene mucho en común con el liberalismo. Sí, hay muchos liberales que son estoicos. Yo la verdad que no he estudiado suficientemente el estoicismo como para tener de nuevo una una opinión fundamentada sobre el asunto y no no quiero patinar. Fan de la GT22, ¿qué opinas del market monetarismo? Bueno, eh, a ver, eh, por resumir, el market monetarismo, por lo que aboga es por estabilizar o por volver previsible el crecimiento del PIB nominal. Del gasto nominal agregado dentro de la economía Creo que al principio es, es Más o menos acertado eh, Básicamente es un intento De no generar desequilibrios Monetarios, de que haya Equilibrio monetario, de que si hay un incremento De la demanda de dinero, aumente la oferta de dinero Para estabilizar el flujo monetario Y que si hay una Caída de la demanda de dinero Y por tanto un aumento de la velocidad de circulación Hay una reducción de la oferta de nuevo Para estabilizar el flujo monetario Pero hay un, un, un gran problema que es común al, al monetarismo y al market monetarismo y es que hablan de crear oferta monetaria, M, en, en un régimen de moneda fiat y la oferta monetaria se genera socialmente contractivos. Es decir, el dinero o los medios de intercambio que generas en forma de activos financieros, porque en última instancia estamos hablando de activos financieros, financian algo. Y lo financian sea como sea. Quiero decir, si tú le das el nuevo dinero creado al Estado, el Estado financiará algo. Si lo hace el Banco Central, pues el Banco Central genera pasivos contra algunos activos. Entonces, corriente de financiación va a haber. Y la cuestión es, esa oferta monetaria, ¿contra qué la generan? ¿Qué proyectos financian con ella? Eh, Decir, no, la generan contra deuda pública. Bueno, pues entonces será el Estado el que tenga que canalizar la financiación que obtiene vía pública en, en proyectos. Y yo creo que esa es la gran cuestión. ¿no? Eh, yo eh, quien, quien siga mis debates de, de teoría monetaria eh, sabrá que yo soy partidario de la doctrina de las letras reales. Básicamente la doctrina de las letras reales la podríamos reconducir hacia una especie de market monetarism donde lo que está diciendo es que genera la oferta monetaria contra activos de corta duración desde un punto de vista de la estructura productiva agregada. Es decir, contra bienes de consumo o bienes bienes de consumo comercializables, mercancías destinadas al consumo, o contra bienes muy cercanos a convertirse en bienes de consumo. Porque solo así preservarás la liquidez del dinero que estás generando. Entonces, claro, si reinterpretamos así el market monetarismo... Pues, Estaría de acuerdo, pero es que eso no lo dicen los market monetaristas. Entonces, claro, si tú generas la oferta monetaria para financiar inversiones de largo plazo, estás generando una descoordinación social. Y ahí la crítica austríaca, o bueno, la la visión austríaca del ciclo económico, eh, pues creo que tiene bastante que decir. Si tú creas, o sea, si tú estabilizas el equilibrio monetario aumentando la oferta contra. Activos a largo plazo, activos duraderos, lo que estás haciendo es reducir artificialmente los tipos de interés a largo plazo y por tanto estás incrementando artificialmente o descoordinadamente, si lo queremos, la la inversión a largo plazo. Asha Arregui, ¿qué opinión te merece la tesis que relaciona la ideología con el código genético del individuo? Hace ya algunos años que Punset hablaba sobre ello. Eh, Bueno, desde luego es una tesis bastante... Bastante extendida Hasta cierto punto El libro de la mente de los justos Pues va un poco en esa dirección Eh, Tenemos Ciertas intuiciones morales Y y esas intuiciones morales El libro de Jonathan Haidt Esas intuiciones morales las intentamos Racionalizar con ideas Es decir, no es tanto que Que nuestra ideología Sea fruto de la razón pura Es un poco lo que antes he dicho, bueno, el liberalismo intenta, ¿en qué se diferencia el liberalismo de la religión? Pues que el liberalismo intenta reflexionar racionalmente sobre las normas, y la religión pues es por revelación. ¿no? Bueno, la tesis de Hyde es que realmente nos autoengañamos cuando creemos que estamos reflexionando racionalmente sobre las normas, o sobre los valores morales, que en realidad lo que hacemos es racionalizar a posteriori lo que sentimos, o las emociones que sentimos, eh, a priori sobre determinados parámetros sociales Como pueda ser la equidad, eh, la pureza eh, la, la, la unidad del grupo, etcétera, La justicia eh, Entonces, nuestra moral sí es fruto de una programación genética O sea, no digo eh, lo, todos, nuestro, todos y cada uno de nuestros valores morales, no lo que estoy diciendo es que somos seres morales Porque hemos evolucionado para ser sedes morales Y por tanto tenemos intuiciones morales Que sí están inscritas En nuestro código genético eh, Porque si no, no habríamos Sobrevivido como especie Somos una especie cooperativa y la moral tiene una primera función Que es coordinar o posibilitar La coordinación del grupo Con cierta autolimitación, autorrestricción eh, es Cierto eh, Renuncia a beneficios personales para un mayor beneficio mm, grupal coordinación vía grupo. Y eso se consigue o bien con violencia, que no es muy funcional, o bien con moralidad. ¿no? Eh, reprimiendo a los seres más inmorales, impidiéndole reproducirse y eh, premiando, impulsando a los seres más morales o más cooperativos. También es una selección eh, entre grupos. no Los grupos mejores que cooperan mejor serán los que tengan esas normas morales más, más eh, coordinadoras. Eh, entonces, sí que tenemos una... Eh, una moralidad, eh, digamos, eh, estamos programados para ser seres morales y, y las personas si podemos estar mm, algo más escoradas hacia determinados parámetros de, de, de moralidad que hacia otros y eso puede configurar una predisposición ideológica eh, más hacia un lado que hacia otro ¿no? pues si, si valoras mucho la igualdad intuitivamente pues tenderás a ser de, de, de izquierdas si, si valoras mucho la pureza y la lealtad pues tenderás a ser de derecha nacionalista por ejemplo, pero bueno, eso son tendencias eso no significa que una persona no pueda reflexionar eh, vamos, creo yo, a lo mejor estoy equivocado y Hyde probablemente diría que estoy equivocado, pero eso no significa que una persona no pueda reflexionar y tratar de, de sobreponerse a a sus, eh, a sus impulsos, o a sus inclinaciones, o a sus emociones. ¿no? Y la filosofía moral debería ir dirigida a esto, a plantear un debate honesto sobre los valores morales y no a intentar manipular a los demás para que compren los valores morales que intuitivamente tienes. Daniel Díaz no ha preguntado nada, eh, Pablo Delgado y además, libro que me ayuda a entender Papers con matemáticas pues no te sabría decir, obviamente saber matemáticas y luego sí que hay libros de matemáticas para economistas, buscaría un poco por por ahí. Y bueno, eh, pues ya llevamos casi dos horas de de chat, así que si si os parece podemos ir cerrando e ir concluyendo eh, por aquí. Solo recordaros antes de terminar pues que este chat, yo me lo he pasado bastante bien hoy, ha habido preguntas muy, muy interesantes, muy jugosas, atípicas, frente a las que suele haber en muchas ocasiones en otros chats, eh, además muy desligadas todas de la actualidad política, y digo, me van a preguntar por las últimas, los últimos teatríos de Podemos y demás, afortunadamente no. Eh, pues este chat que yo me lo he pasado bastante bien, que además se va... A quedar en directo en, en el canal de YouTube, si os habéis enganchado más más tarde, eh, va a quedar eh, subido y grabado. Ha estado patrocinado por TaxDown, la, la aplicación de la que os he hablado al principio y que antes de terminar pues voy a repetir algunas palabras. Es una aplicación para que podáis optimizar vuestra declaración de la renta frente al borrador que os mandará Hacienda que en muchos casos puede ser un borrador donde no toda, todos los beneficios fiscales estén aplicados y donde, por tanto, estáis pagando más impuestos de los que deberíais pagar y, por tanto, estáis alimentando a la bestia más de lo que deberíais alimentarla. Eh, la aplicación intenta ser un asesor fiscal automatizado, eh, muy low cost. De hecho, eh, en su versión más elemental es gratuito. Y además, ya desde el año pasado han incorporado asesores fiscales, eh, personas, que hacen una revisión última a los distintos borradores, si así se, si así se contrata. Eh, bueno, pues si os interesa, ahora que estamos en periodo de pasar por la caja del fisco, eh, finales de mes termina el momento de, de presentar la mordida o la declaración sobre la mordida, pues bueno, eh, podéis consultar la aplicación, a ver si, si os encaja y si os es útil. Ya digo, la descarga es gratuita y, y el uso básico también. La privacidad de los datos eh, está garantizada. Y bueno, pues si os encaja y os podéis ahorrar algunos, algunas decenas o centenares de euros de vuestra declaración, pues bienvenidos desde luego serán. Ya es una aplicación que lleva bastantes años en funcionamiento, de hecho yo creo que llevamos hablando de ella en el canal desde hace tres o cuatro años. Y hablamos por estas fechas, claro, que es el momento en el que resulta más útil. Así que nada, eh, muchas gracias a TaxDown por bueno, volver a, a confiar en el canal y a todos vosotros por habernos a ver, me acompañado y habernos acompañado durante esta, esta prácticamente estas prácticamente dos horas de, de chat y de conversación en, en directo. Eh, volveremos la semana que viene. Eh, la semana que viene tendremos varios directos. Y uno de ellos, ya os lo ya os lo comenté, directo para hablar sobre la Universidad de las Esperides que estamos, que estamos lanzando, que estamos ahora mismo en proceso de, de, de promoción y de lanzamiento para el próximo curso académico. Muchas gracias a todos, muy buenas noches
1: y nos vemos en breve.